0: a gente refletir mais ainda sobre quem a gente é. Talvez seja porque a gente tem muitas fraquezas e muitas dificuldades para a gente poder lidar, e isso acaba tirando a gente mais ainda da nossa zona de conforto. E confesso que transmitir o Evangelho para mim e para você que somos cristãos, entendemos que o que Jesus chamou a gente para fazer é algo muito além de uma modinha de religião. É algo muito mais vivo dentro da gente, como estilo de vida e que isso naturalmente acontece. Eu não sou muito bom em organizar às vezes as coisas e isso me deixa muito fora da minha zona de conforto. Mas confesso que é uma alegria falar de Jesus para vocês nessa manhã. Queria orar com você e a gente possa entender o que Deus quer nos dizer nessa manhã. Jesus, obrigado porque a gente pode compartilhar o teu evangelho nesse país. E a gente pode compartilhar da tua palavra livremente. E que nesse, nessa manhã, oh Pai, o Senhor fale conosco, o Senhor fale do nosso coração, o Senhor fale ah, através das dificuldades que a gente tem vivido, a gente possa entender a atuação em meio a tudo isso. Fala conosco, oh Pai, abençoa a nossa vida e abençoa a nossa família, que a gente possa espalhar essas boas novas aonde quer que a gente esteja. É assim que a gente ora, em nome de Jesus. Amém. Você alguma vez ouviu a expressão, você nunca termina o que começa? Você nunca termina o que começa? Confesso que essa é uma frase, uma expressão que eu ouvi várias vezes e ainda escuto. Né? Antigamente eu ouvia pela minha mãe hoje às vezes escuto pela minha esposa. Né? Mas realmente é uma expressão muito usada. né? E para a gente começar a pensar nessa percepção de a gente começar as coisas e não terminar, eu comecei a viajar no tempo, né? não literalmente, gente, mas há lembranças. <risos> e eu comecei a lembrar de quando eu tinha por volta dos meus 10, 11 anos. E eu comecei a fazer, a colecionar latinhas. Latinhas de cerveja, latinhas de refrigerante. E onde eu passava, eu via uma latinha, eu olhava no chão, via uma latinha, eu pegava, levava para casa. E aí eu comecei praticamente a amontoar tantas latinhas em casa. Mas depois de um tempo, eu me cansei disso. E aí praticamente as latinhas ficaram lá, todas entulhadas no canto da minha casa. Ainda bem que minha mãe é, era paciente comigo. Mas esse hábito de colecionar as latinhas passou com o tempo... E aí eu migrei para uma outra coisa. Eu comecei a colecionar marcas de cigarro. Aquela pegava os, os encartes de cigarro e eu comecei a colar numa pasta. E eu levava os que eu tinha repetido para trocar com os meus amigos. Né? E eu tinha um monte. Quando você achava uma marca importada que não existia, aparecia a, figurinha, a última figurinha do álbum da Copa do Mundo, né? que eu também colecionei. Mas depois desse tempo eu desisti de fazer a coleção dessas marcas e ficou pastas e pastas jogadas lá no meu quarto mas eu depois vocês podem não acreditar mas eu fui é, eu me senti é, encorajado a jogar basquete eu estava na escola com toda essa minha altura aqui e eu vi uns amigos meus jogando e aí eu comecei a brincar com eles aprender esse jogo e eu comecei a me apaixonar por esse esporte né Eu tinha uma prima que também jogava e eu me inspirava também no que ela fazia, e aí eu comecei a me sentir muito empolgado com esse esporte. E além de jogar na escola, eu comecei, fui levado para um clube em Piracicaba, onde a gente começou a jogar, começamos a treinar semanalmente. Aí, junto com isso, veio também a colecionar tênis, camiseta, boné. E a coisa começou a ficar grande. Né? assistia aos jogos da NBA na madrugada, no outro dia acordava para ir para a escola. Né? Mas isso também passou. Eu praticamente não continuei com o basquete a jogar basquete, e eu me apaixonei por uma outra fase, que era o skate na minha vida, comecei a andar de skate, comprava skate, comprava rodinha, lixa, passava o dia na rua andando de skate, ia para os mini ramps em Piracicaba, andava com uma galera, depois eu comecei a me apaixonar junto com o skate por rock, por banda, e enfim, no meio de tudo isso eu também comecei a me engajar e me interessar por meninas. Obviamente que isso acontece depois de um tempo. Não tem como. Mas, sabe, foi durante essas mais ou menos frequentes transições de um entusiasmo para o outro que eu comecei é, a ser castigado pela crítica, que era, Tiago, você não tem o grude da persistência. Né? Você nunca termina nada. Você começa uma coisa e já vai para outra e você nunca termina. E anos mais tarde, eu Descobri que a igreja tinha uma palavra mais elegante para essa questão de persistência. E essa palavra é perseverança. E eu também descobri que a perseverança ela é uma marca do discipulado cristão. E aprendi que eu aprendi a admirar as pessoas que exemplificam isso. A gente está continuando essa série Peregrinos. E a gente vai falar um pouco mais sobre sermos perseverantes nas angústias. A nossa base para hoje a gente refletir é o Salmos de número 129. E eu queria ler ele com você. Essa versão que eu vou ler é da Bíblia A mensagem. E eu queria ler com você esse Salmo 129. Diz o seguinte. Nunca conseguiram me dominar. Eles me chutaram por aí, desde que eu era novo. É assim que Israel conta isso. Eles me chutaram por aí, desde que eu era novo. Mas nunca conseguiram me dominar. Seus lavradores fizeram longos sulcos, de alto a baixo, nas minhas costas. Mas Deus não tolerou isso. Ele fica junto de nós. Então Deus arrebentou os arreios dos lavradores, maus, em pedacinhos. Há ah, que aqueles que odeiam Sião se arrastem em humilhação, que sejam como capim em terra pouco profunda, que seca antes da colheita. Antes que os empregados possam recolhê-la, os ceifeiros fazem a colheita. Antes que os vizinhos tenham chance de exclamar, parabéns pela sua ótima colheita, nós os abençoamos em nome de Deus. Nunca conseguiram me dominar. É assim que, que Israel começa esse salmo. Eles me chutaram por aí, desde que eu era novo. Como o neto trouxe alguns domingos atrás, esses salmos que a gente está falando, são os salmos de peregrinação do povo de Israel. E nesses salmos... Eles sempre costumavam constar momentos em que o povo de Israel tinha uma vitória, em momentos que o povo de Israel tinha sofrimento, ou momentos que, onde eles estavam peregrinando, cantando, eles lembravam dos perigos, das coisas difíceis que eles passavam. A gente não tem exata a data de que foi escrito esse Salmo 129, nem muito quem o escreveu. Mas a gente começa a ver que o autor, ele praticamente, o escreve de uma forma personificada, onde ele se coloca em primeira pessoa, e ele, faz, ele se faz representante da nação de Israel. Quando ele coloca assim, eles me chutaram por aí desde que eu era novo, é como se ele tivesse contando uma experiência dele próprio. Aqui a gente pode ver que ele compartilha momentos de sofrimento, de opressão que viveu. Certamente ele faz se lembrar também, pode ser, do tempo em que o povo de Israel ficaram 200 anos na mão dos egípcios, do faraó, sofrendo. Trabalhos árduos, foram açoitados, trabalhavam duros todos os dias. Se você parar para pensar, o povo de Deus é um povo forte. Por longos séculos... A cultura tem promovido guerra contra o caminho da fé. Eles não conseguem vencer, mas eles já tentaram de tudo, mas nada funcionou. Tentaram perseguição, ridicularização, tortura e exílio. Se você olhar para a história, você vai ver que a igreja ela sempre foi perseguida. Reforma Protestante é um grande exemplo disso. Muitas pessoas morreram. Mas como eu falei, o caminho da fé continua saudável e robusto. Eles me chutaram por aí desde que eu era novo, mas nunca conseguiram me dominar. A pergunta que eu queria fazer para você nessa manhã, foi uma pergunta que eu até encaminhei no grupo da comunidade para vocês. Você pensa na fé cristã como sendo um estilo de vida frágil, que só pode florescer quando as condições climáticas... Estão certinhas? Ou você a vê como uma planta resistente, perene, que subsiste através de tempestades e seca, sobrevive aos passos de pés descuidados e aos ataques de vândalos? Como você vê a fé cristã? Como vê a sua fé? Como você a enxerga? Eu confesso que às vezes ela é, a minha, é meio temperamental. Acordo de manhã e falo, poxa, hoje eu estou afim de falar com Jesus. Mas, às vezes hoje eu não estou afim de falar com Jesus. Sabe, eu vou te dar um exemplo de um texto bíblico aqui em Isaías, que fala o seguinte. Ele cresceu perante Deus como plantinha de pouco viço em campo seco. Ele foi desprezado e passado de lado. Um homem que sofria, que conhecia, que conheceu a dor de perto. Davam-lhe só uma olhada e voltavam o rosto. Esse é um quadro de extrema rejeição e dolorosa perseguição. O que, que poderia adivir de um começo tão pobre e tão precário? Não muito parecia, né? Contudo, o texto continua, veja o resultado. Ele verá vida vir disso. Vida, vida e mais vida. E o plano de Deus prosperará através daquilo que Ele faz. Daquele terrível trabalho penoso da alma, Ele verá que vale a pena e ficará feliz por tê-lo feito. Através do que Ele aprendeu, meu justo meu servo fará muitos justos, levando ele mesmo a carga dos pecados deles. Aqui esse texto está falando de Jesus. A pessoa de fé sobrevive a todos os opressores. A fé perdura. O exemplo de Jesus onde a fé perdura também, e você deve estar se perguntando, pô, mas Jesus era Deus, ele também era homem. Ele passou pelas mesmas dificuldades, os mesmos sentimentos que eu e você passamos hoje. Você se lembra quando ele passou, começou seu ministério, ele foi para o deserto, ficou 40 dias e 40 noites numa tentação e terminou naquela memorável provação e dureza no Gethsemane em Jerusalém. Será que alguém teria vivido pancadas tão implacáveis e empendosas no interior e no exterior da vida? Do seu corpo? Eu com certeza não. Um outro exemplo que eu quero te dar. É do apóstolo Paulo. A vida de Paulo foi... Praticamente de adversidade, de perseguição e de volta de adversidade. E uma passagem ele olha para trás e ele resume. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Cinco vezes recebido judeus, 39 açoites. Cinco vezes. Três vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, três vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigo nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas. Perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. E ele continua, trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Eu duvido que eu e você, ao comparar, o que nós temos de vida até hoje, experimentamos 10% do que Paulo passou. Com certeza alguma vez você tomou uma pedrada, mas você nunca foi apedrejado. Com certeza você já esteve no mar e sentiu aquele mar puxando e você ficou com medo de não conseguir voltar para a terra. Mas não ficou abandonado no meio do mar. Nada disso que Paulo passou, forçou Paulo a sair do seu percurso. Nada disso convenceu de que ele estava no caminho errado. Nada disso o persuadiu que tivesse feito a opção errada quando ele estava na estrada de Damasco. E ele ouviu, Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus a quem você persegue. E Paulo se rendeu a Jesus naquele dia. E sabe o que é engraçado? Que Paulo conclui no final da sua vida. E ele escreve uma sentença. Que eu quero ler com você. Tenho meu olho na meta. Onde Deus nos acena para irmos adiante para Jesus. Já parti estou correndo. E não volto. Para trás. Sabe que a impressão que dá quando lê leio esse texto? É que eu muitas vezes sou o contrário de Paulo. Eu vejo Deus me acenando para irmos ao um encontro para Jesus. E eu não faço como Paulo. Eu não estou correndo. Eu vou caminhando para ver se eu seguro mais o tempo. Aonde eu me apego às coisas desse mundo. Onde eu quero experimentar coisas. Ao invés de correr para Jesus. Você já se sentiu assim? Você está assim nessa manhã? O que realmente tem feito você não ter uma fé resistente, assim como de Cristo, assim como de Paulo? O que tem realmente minado a tua fé? Talvez eu e você precisamos envolver Olhar para a gente, no que a gente tem se apegado, no que a gente tem tido paciência e no que a gente tem perseverado, dia após dia. Como eu disse, o caminho da fé não é uma moda adotada em um século, apenas para ser descartada no século seguinte. O caminho da fé ele dura longo tempo, é uma peregrinação, é uma jornada que eu e você estamos passando juntos juntos. Lado a lado com outros peregrinos. E esse caminho já foi testado completamente. Como anda a sua fé? Quais têm sido as suas expectativas quando as angústias te oprimem? Quando as coisas não estão indo bem como o Wener disse no início. Eu queria fazer um parênteses aqui e entrar num contexto de Romanos. Quando Paulo diz no capítulo 8, versículo 28, ele diz o seguinte. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando a gente olha para esse texto, você deve estar tá pensando, não é verdade. Não é verdade. Cara, tudo que eu estou vivendo coopera para o meu mal. Nada está cooperando para o meu bem. Cada dia que eu acordo, uma coisa nova acontece para não cooperar para o meu bem. Tem algo dando errado. A impressão é que eu não vou ficar bem. Eu chego em casa, ligo o jornal, não tem notícia boa. Eu levanto de manhã, vou tomar café, uma notícia ruim do trabalho já chega no meu WhatsApp. Ou estou na semana e esqueci de fazer alguma coisa, já me vem cobrança. Ou eu esqueci de pagar um boleto que deveria pagar. Nada coopera para o meu bem, como tudo coopera para o meu bem. E aí que existe o grande problema expectativa. Quando você olha para um texto que diz tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, a pergunta que você tem que fazer é essa: o que é estar bem? O que é estar bem? A questão é que eu e você, se a gente entende ah, diante de Deus que o estar bem na vontade, me desculpa, a questão que é que se eu e você entendermos que o que estar bem Diante de Deus, tudo muda. Porque Deus está usando todas as coisas para deixar a gente bem. Mas como eu disse, o que é estar bem? Se para você estar bem é uma questão de grana, então quando você estiver numa crise financeira, onde todo o comércio fecha, onde tudo não tem trabalho, você não vai estar bem. Se para você uma questão de estar bem é estar com um corpo, um corpo sarado, bonitão, padrão do Ener, que tava aqui bonitinho. Para você assim, né? Todo menino maromba. Se não tiver, que nem eu, você vai estar tá mal, cara. Não vai estar tá nada bem. Se para você estar bem é ter uma casa com 18 quartos, 20 banheiros que não mais não gosta. Não vai ser bom, se você não tiver, os caras vão me matar daqui a pouco aqui. A impressão gente, que quando a gente tem a expectativa nessas coisas, é que a gente, que nada vai estar tá cooperando para o nosso bem, de fato. Agora entenda, o que é estar bem diante de Deus, o verso 29 de Romanos 8 nos responde. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que é estar bem diante de Deus? Sermos conforme a imagem de Jesus. Isso é estar bem. O desânimo vem quando a nossa expectativa é diferente da expectativa de Deus. O nervoso vem quando a nossa expectativa está diferente da expectativa de Deus. A gente entrega a nossa fé para todas essas outras coisas. Mas a gente não entrega a nossa fé nas mãos daquele que quer nos transformar a imagem de Jesus. Olha como a gente deveria ler esse texto. Sabemos que todas as coisas cooperam para que aqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito, a cada dia se pareçam mais com Jesus. Sabe o que está acontecendo com tudo isso na nossa vida? Sabe por que está acontecendo? Porque Deus quer transformar eu e você, a imagem de Jesus. E é aí que o desânimo acaba. Quando a gente entende isso, a gente consegue perceber que o plano de Deus é perfeito. E que tudo que está ao nosso redor, está nos direcionando para sermos mais parecidos com Jesus, para sermos mais humilde, mais manso. A gente possa amar a nossa família, a gente possa ter mais autocontrole, a gente possa servir mais as pessoas, e isso vai moldando em nós o caráter e a imagem de Jesus. Qual tem sido a sua expectativa? Vamos continuar o Salmo, versículo 13, diz o seguinte. Seus lavradores fizeram longos sucos de alto a baixo nas minhas costas. Então Deus arrebentou os arreios dos lavradores, maus em pedacinhos. Gente, imagine Israel, uma pessoa de fé, estendida no chão, prostrada. Aqui o salmista ele usa o exemplo da lavoura, da agricultura. E ele está falando que fizeram longos sulcos, né, longos cortes nas costas, de cima embaixo do povo de Israel. O que está acontecendo é que, você imagina um boi, um cavalo e atrelado a ele tem um arado, né, com aquelas lâminas. E a pessoa está no chão e o cara está lavrando as costas do povo. Longos cortes se abrem, na pele, na carne. Para cima e para baixo, sistematicamente. Imagine que ali tem sangue, ali tem dor, a crueldade constante nesse momento. Talvez você deva estar tá enxergando a sua vida desse jeito. Você esteja prostrado e muitas coisas ruins estão acontecendo sobre as suas costas. Mas o Salmo ele não para por aí. Ele fala que Deus... Arrebentou as cordas, os arreios dos, dos lavradores em pedacinhos. A percepção que ele diz é que isso não dói mais. Que acabou o sofrimento. Que os lavradores que estão fazendo isso, eles estão perdendo seu tempo, desperdiçando energia. Talvez você se sinta hoje escravizado. Talvez você se sinta preso diante da situação que tem te oprimido constantemente. Você consegue identificar quais são essas opressões e coisas que estão te escravizando constantemente? Coisas que estão tirando o seu sono, que estão te impedindo de buscar ser cada vez mais parecido com Jesus. Quantas, quantos de nós... Vivemos escravizados, escravizados muitas vezes pela religiosidade. Pela ganância, pelo orgulho, como o Neto falou no, na semana passada. Sabe a minha esperança nessa manhã que está assistindo esse pecador falar para você? Esse cara imperfeito que está falando para você é que você volte os olhos para Jesus. Você volte o seu coração para Deus. Eu não tenho ambição nenhuma... De que a nossa comunidade toda assista às palestras que estão sendo feitas aqui. A minha não tenho ambição nenhuma de que todo mundo assista às coisas da movimento. Mas o meu coração dói quando eu vejo que as pessoas que eu amo não enxergam Jesus na vida delas. E talvez seja porque eu também falho e não consigo ser claro naquilo que eu preciso mostrar para elas. Porque eu também preciso aprender quem é Jesus na minha vida. A comunidade de movimento no, ano, no mês que vem vai completar mais um ano de vida. E não foi fácil desde o início. Muitas coisas nos oprimiram, muitas coisas tiraram o nosso sono. Mas tudo que sempre foi ensinado aqui é que Jesus ama você indiferentemente do que você faça. O amor de Deus não muda por você, se você é mais bonzinho, se você não é. Ele te ama. Ele se entregou numa cruz por mim e por você. E Ele fez isso não para que você tivesse... ganância, orgulho, Ele fez isso para reconectar você num relacionamento com o Pai de novo. para você olhar para Deus e falar, oh, eu estou aqui meu pai, eu queria ser tão parecido com o teu filho Jesus, eu queria amar mais as pessoas, eu não queria ter acepção de pessoas na minha vida, eu não queria ter ganância pelo dinheiro, eu não queria desejar o que é do próximo, eu só queria ser como teu filho, se entregar pelo outro. Jesus ele não morreu numa cruz para que você pudesse dar seus dízimos e você receber algo em troca. Porque se você faz isso, isso não é dízimo, isso é barganha. Deus ele não te ama pelo que você dá, Ele te ama simplesmente porque Ele escolheu te amar. E o que a gente ganha em troca é graça. Se você tem o que você tem, família, amigos, bens, isso é graça. É dom de Deus. Jesus ele não morreu para que pessoas pensassem uma forma diferente de fazer igreja. Pensassem em um templo descolado, com uma parede preta, um monte de adesivo, e uns caras tão ruins que tocam música, assim como tem aqui. Talvez eu e você, que estamos na comunidade há todo esse tempo, achamos que ela só existe porque eu e você fazemos alguma coisa. É apesar de mim e apesar de você que o evangelho existe. Talvez você deve estar recebendo essa mensagem e deve estar doendo porque está mexendo com a tua zona de conforto. E é o que Jesus faz quando a gente decide olhar para Ele. Ele mexe com a gente e ele impacta o nosso coração. Você entende por que a gente vem para uma comunidade? É porque Jesus transformou o nosso coração. E a gente começa a olhar para o outro, e a gente olha para a outra e a gente fala, eu amo essa gente, eu quero estar tá com eles, eu quero estar tá junto, eu quero compartilhar do que Jesus faz na minha vida. Eu quero poder compartilhar do que Jesus está me falando todos os dias. E daquilo que está me deixando louco muitas vezes que eu não entendo. E você pode ir para o teu brother e falar assim, cara, toma um café comigo e me explica, porque eu não estou entendendo o que Jesus está me falando, bicho. Ou talvez seja um dia que você possa ligar para um brother e falar, cara, meu casamento está horrível. Ou talvez... Seja o momento de você falar, eu não aguento mais a religiosidade, eu quero viver livre. Deus arrebentou as cordas, Deus arrebentou os arreios, isso é ação de liberdade, de libertação de Deus na nossa vida. Você se sente preso? Você se sente como esse povo jogado no chão, totalmente sendo torturado? Se é isso que te aprisiona, olha para Jesus, ele já quebrou as cordas. Ele já pagou um preço na cruz por mim e por você. Você não precisa fazer nada. Você precisa simplesmente olhar para Jesus e crer em Jesus. Talvez você tenha vivido um cristianismo de calendários. Onde tem agenda, onde tem isso, onde tem aquilo. Isso não é cristianismo, isso é ativismo. Se a gente faz alguma coisa, é por amor àquele que nos amou primeiro. O que te motiva? Quais são suas expectativas? Porque se não tiver a música diferente, eu não vou. Porque se não tiver o pastor falando daquele texto, eu também não vou. E eu só me relaciono com quem realmente é do meu mundinho. Eu só vou participar de um grupo porque, ah, se tiver fulano... Não, eu não vou, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de falar de mim, então eu vou morrer sozinho. Você quer experimentar Jesus? Olhe que as cordas já foram cortadas. Vamos para o final do Salmo. Ah, aqueles que odeiam Sião, se arrastem em humilhação, que sejam como capim em terra pouco profunda, que seca antes da colheita. Antes que os empregados possam recolhê-la, os ceifeiros fazem a colheita. Antes que os vizinhos tenham chance de exclamar, parabéns pela sua ótima colheita, olha que linda, nós os abençoamos em nome de Deus. Ou seja, o salmista está tá orando para que Deus destrua os seus inimigos nesse momento. Ele está orando para que, para aqueles que causaram sofrimento, causaram angústia e fizeram ele ter marcas, não somente no, no corpo, mas na mente no coração de toda a angústia e sofrimento que passaram. Esse tipo de oração, ah, onde a pessoa que teme a Deus, que conhece a Deus, faz pedindo a destruição dos seus inimigos, ela é chamada de oração imprecatória. Oração impre imprecatória, até difícil de falar. Nessa oração, o, a, o temente a Deus, ele, ele pede que Deus castigue os seus inimigos. Que Deus retribua aquilo que eles fizeram com o povo de Deus. Tem uns outros exemplos, eu vou ler para vocês aqui. Fala o seguinte, Salmo 55, versículo 15. O salmista ora da seguinte maneira. Que a morte os assalte e que vivos eles desçam a colva. Duro, hein? Outro. Ó oh Deus, quebra os dentes deles da boca. Desa, desam, é, que eles desçam como águas que se escoam, desapareçam como águas que se escoam. É então, hora que dá vontade de falar mesmo, né? Que Deus quebre os dentes desses caras. Dá né? vontade de falar assim. Não é, Salmo 109, de 9 a 13, diz o seguinte. Deus, que fiquem órfãos seus filhos e viúvas suas esposas. Esses são alguns exemplos de orações imprecatórias que a gente encontra no livro de Salmos. No Novo Testamento também tem, tá? Mas o que o salmista está pedindo aqui no Salmo 129 é que, se você olhar o contexto, ele fala assim: ó, que eles se arrastem em humilhação, que sejam como capim em terra pouco profunda. Ou seja, Senhor, acaba com esses caras. Que ninguém abençoe esse povo. Se você, como eu, foi criado na igreja, né, todo aquele contexto de igreja, passou alguns anos na escola dominical, mas não gostava pra caramba de ficar junto comigo na minha classe. Né, ele não entendia nada, de que explicar pra ele. Uma oração dessa, deve soar estranho, não é verdade? Se eu ouvir alguém falando, pô, vai lá e arranca os dentes da boca deles, Deus, faz que os filhos sejam órfãos, que as suas esposas sejam viúvas. Você começa a olhar isso e fala, cara, que negócio é esse, mano, o cara orando pra isso. Imagina eu chegar na sua casa, né, e falar assim, o Ener, ó, seguinte, mano, que você morra. Mata o Ener, Deus. Brincando, tá, irmão? <risos> Como que um crente pode orar isso, gente? Como que um crente pode amaldiçoar? Será que você está tá perguntando, será que eu posso fazer uma oração dessa contra os meus inimigos? Contra os que me angustiaram, me aborreceram e que causaram marcas durante a minha vida? Eu tenho certeza que enquanto eu estou falando isso vem coisas na tua cabeça sobre coisas que te aborreceram, te angustiaram e te trouxeram tristeza. Eu queria dizer algumas coisas breves sobre esse tipo de oração para você. Quando você estuda essas orações imprecatórias na Bíblia, você percebe que o salmista, é, o que, que ele quer com essa oração? Ele não quer uma vingança pessoal. Do tipo assim, Deus destrói esse pessoal porque eles me machucaram. Eu estou com raiva desses caras. Então vai lá, acaba com eles, porque, pelo que eles fizeram comigo. Ao contrário disso, você vai ver uma preocupação que não é de vingança. Na verdade, as orações imprecatórias, elas vêm do desejo de que Deus seja glorificado. E que a justiça de Deus seja feita. Elas são movidas pela indignação do cristão que ama a Deus. Que vê o nome de Deus e o povo de Deus sofrendo. Então ele quer que Deus faça justiça com os seus adversários. E que a verdade de Deus seja estabelecida. Simplesmente esse é o objetivo. Ele quer que as pessoas lembrem que Deus é amor. Mas também que Ele é justo e que Ele é verdadeiro. Segundo. Nenhuma dessas pessoas na Bíblia que fazem essa oração, elas resolvem ir lá e se vingar pessoalmente. Ao contrário, o que, que eles fazem? É entregar os seus inimigos nas mãos de Deus. Eles não estão pegando a espada, indo lá e... Fazendo vingança, fazendo justiça com as próprias mãos. Eles entregam essas pessoas em oração a Deus e dizem, Deus faça Justiça. Terceira coisa, importante também. O alvo final dessas orações é a glória de Deus. É esse desejo que nasce no coração da pessoa que está orando de ver Deus vindicado. Quarto. Ele ora pela destruição dos inimigos de Deus. Isso não significa excluir orar que os inimigos se arrependam. Seria mais ou menos assim. Senhor... Eu oro para que eles se arrependam, oram pra, oro para que eles se convertam, os meus inimigos e os inimigos do povo de Deus, que eles se convertam para a tua glória. Mas, se eles não se converterem, se eles não se arrependerem, destrói-os, Deus, para que a sua glória e a sua justiça seja manifestada. A gente tem que orar pelos nossos inimigos. Mas oração passa pelo arrependimento. Orar para que Deus salve os nossos inimigos. Só que para isso eles têm que se arrepender. E se eles não se quiserem se arrepender, que Deus dê o juízo ou a justa retribuição, ou seja, castigo, condena condenação e destruição, porque eles não se arrependeram. Quinto ponto. Essa oração ela pode ser feita por um crente sim. Ela pode ser feita por um cristão. Com relação aos seus inimigos e é ao povo de Deus, que persegue a igreja, que assolam e abusam do povo de Deus. E quando o cristão é vítima de um abuso pessoal da parte de ímpios, que o perseguem e o que o angustiam. Jesus ele disse aos seus discípulos que quando eles fossem pregar o evangelho, né, e as pessoas não aceitarem, que eles pegassem, batessem as sandálias dos seus pés, tirando a poeira, querendo dizer, ó... Oh, a gente não quer nem a poeira da cidade de vocês. Porque eles eram objetos da ira de Deus e a Bíblia diz que a ira de Deus, Deus ia ter mais rigor contra aquela cidade que não aceitou o Evangelho do que ele foi com Sodoma e Gomorra. Um outro texto em Apocalipse 6 e 10, João ele tem uma visão do céu das almas que foram mortos pelo nome de Jesus, os mártires. Você já deve ter lido alguma coisa sobre eles. E muitos ainda existem. E lá o que essas almas estavam dizendo a Deus era, até quando o Senhor não vinga o sangue daqueles que habitam sobre a terra? Em outras palavras, Deus, quando o Senhor vai fazer justiça? Quando o Senhor vai punir os inimigos? E nesse mesmo livro de Apocalipse, capítulo 18, versículo 20, diz o seguinte... A queda da grande Babilônia que representa os reinos desse mundo que perseguem o povo de Deus. E lá o anjo diz, caiu, caiu a grande Babilônia. E no versículo 20 diz, regozijem-se povo de Deus, apóstolos e profetas, porque o inimigo de Deus se alegrem com isso. Porque caiu o inimigo de Deus, se alegrem com isso. Ou seja, a oração imprecatória ela faz parte da vida do cristão. Agora sim, gente, quando a gente estiver orando dessa maneira, a gente vai ter que estar tá fazendo exatamente como a Bíblia ensina. E aí, que muitas vezes a gente está orando com sangue nos olhos, vamos assim dizer, essa expressão. Né? Bom, o que aprendemos nesse Salmo então, gente? Que os filhos de Deus, eles sofrem sim abusos, hostilidade, opressão, perseguição. Por isso eu não queria que você ficasse surpreso, quando, e espantado quando as coisas acontecem na sua vida. Não é que Deus te abandonou. Mas é que Ele perme, permite que isso aconteça. Para que eu e você sejamos mais parecidos com Jesus. Dois. Deus sempre está com o seu povo. Você não está sozinho. Três. Ore pelo arrependimento dos que cometeram injustiça contra você. Quarto. Não alimente sentimento de ira, mas deixe essas pessoas nas mãos de Deus. E quinto, espere pelo dia do juízo, onde Deus, ira, onde Deus irá fazer justiça por mim e por você. As forças, sexto, a força para orar pelos que nos perseguem, é um reflexo da comunhão que nós temos com Jesus. Talvez, muitas vezes nós não tenhamos forças. Para orar pelos aqueles que nos fazem mal. Mas a gente unido com Cristo. Trabalhando o relacionamento com Deus. A gente vai ter força para passar pelos abusos. E Deus vai nos dar graça para suportar. Todas essas coisas maus. Eu queria que você... Pensasse nessa frase do Eudine Peterson, sobre perseverança. Perseverança não significa perfeição, significa que prosseguimos. Não desistimos quando descobrimos que ainda não somos maduros e que há ainda uma longa viagem pela frente. Os salmos eles não foram escritos por pessoas perfeitas. São gente como a gente. Perseverança não é resignação. Aguentar as coisas que estão, as, aguentar as coisas como elas estão. Fazer as mesmas coisas anos seguidos. Nesse é um capacho em que as pessoas limpem os pés na gente. Queria compartilhar com você uma fase de perseverança que eu tive na minha vida, em 2015. Eu estava quase completando 10 anos de empresa, numa empresa que eu gostava muito de trabalhar. Eu estava cheio de planos da minha vida. Eu estava recém-casado, muita energia, um emprego bom. Estava sonhando com o apartamento que eu queria comprar para a minha família. Eu já tinha feito projetos para poder reformar. Eu já tinha sonhado com espaço para receber meus amigos. Eu também fui convidado nesse período para começar a plantar um movimento. Uma igreja que me faz sonhar cada vez mais com gente servindo a Deus. Tornando as pessoas mais parecidas com Jesus. E aí... Muitas coisas aconteceram. A primeira delas foi que eu não consegui comprar meu apartamento, o governo mudou algumas restrições e eu não consegui comprar meu apartamento. Mesmo assim, perseverei e tentei de alguma outra maneira, de alguma forma de financiamentos para poder comprá-lo. Mas no meio desse andar, eu perdi meu emprego. Eu fui mandado embora. E aí, a chance de ter um apartamento ficou mais ainda longe disso tudo. Sem contar com o peso de sustentar a tua família. E o que me fez ver muitas vezes num deserto. Num deserto de longos nove a dez meses de desemprego. E consequentemente eu tive que sair do apartamento onde eu estava, tive que ir para um outro apartamento... Começar tudo de novo. E a minha esposa, num período desse de a gente ficar procurando emprego e de a gente continuar sonhando com as coisas que a gente tinha no coração, a minha esposa um dia me manda uma música. Eu vou passar ela aqui para vocês daqui a pouco. E se eu tivesse que escrever um salmo, eu acho que esse salmo seria esse que eu vou passar para vocês. Essa música, ela chama Depois de Tudo. Depois de tudo. A música fala o seguinte. Para sempre eu vou andar sem olhar para trás jamais. E sempre eu vou saber... Que a tua mão me guarda. Apenas poder guardar na memória minha história. Eu quero fazer parar meus pés diante da tua casa. Para sempre eu vou entrar nos teus átrios com o meu canto. O tempo pode passar, mas não passam os meus sonhos. Atravessar o deserto e depois de tudo, ainda crer na promessa. Eu sei onde tudo começou. E quem eu sei é fiel para terminar. O mal? Ah, o mal. Eu sei bem porque eu passei. Atravessar o deserto e depois de tudo, ainda crer na promessa. Para sempre eu vou passar pelo fogo por amor. Para sempre eu quero viver como sacrifício vivo. Para sempre poder te dar a minha longa juventude. Viver cada dia como se eu estivesse às vésperas da tua volta. Eu sei, eu sei onde tudo começou. E quem eu sei é fiel para terminar. O mal, há ah, um mal. Eu sei bem porque passei. Atravessar o deserto e depois de tudo, ainda crer na promessa. Escuta essa canção e espero que você possa ter um momento de oração enquanto você a ouve. Queria concluir com você, para a gente refletir, praticar. A primeira delas é, você tem se sentido angustiado? Pelo que ou por quem? Faça uma avaliação. Quais têm sido as expectativas que você tem criado através da fé? É ser mais parecido com Jesus? Três. De que maneira você tem sido perseverante em meio a essa pandemia? Para ser mais parecido com Jesus? Você sente Deus presente com você perante as angústias? Quero orar com você nesse momento.